0: Herzlich willkommen zur 46. Episode von Letzte Woche im Internet. Ihr findet mich heute gebeutelt, wahrscheinlich. Meine Freundin hat Corona, ich habe keins, fühle mich aber, als hätte ich welches. Es lag das ganze Wochenende auch flach, aber die Tests bleiben negativ. Aber ihr wisst, ne, wir vertrauen den Tests nicht so richtig. Ich bin zu Hause. Ansonsten, irgendwas wollte ich euch noch erzählen, was nicht uninteressant war. Ah ja, doch, hier ist es. Und zwar wie folgt. Wir machen... Noch vor, wir machen noch bis zur 50 und nach der 50 machen wir kurz ein bisschen Sommerpause, ne? Dann nehmen wir uns einen Monat und dann kommen wir zurück quasi mit Season 2, wenn man so will und mich interessiert, was ihr gerne hättet in der Season 2, mich interessiert euer Feedback, wir haben natürlich Ideen, wie wir den Podcast ein bisschen pimpen, if you will, aber ich will wissen, was the people denken. Also bitte schreibt uns doch mal auf unseren Socials, letzte Woche im Internet überall, ne? Instagram und TikTok und so. Oder an letzte Woche im Internet granny.de, was euch schon immer an diesem Podcast gestört hat. Bitte seid aber nett, ne? ihr wisst es, vor allen Dingen im Internet und so. Und aber auch, was sind Dinge, die ihr euch vielleicht gewünscht hättet? Oder die ihr euch für die Season 2 wünscht. Ihr könnt mir natürlich auch schreiben, wenn es einfach endlich aufhören muss mit diesem Podcast. Ich hoffe, dass es nicht was rauskommt. Okay, liebe Elvis, wir starten mit dem Ticker. Der letzte Woche im Internet-Ticker. Ach so, nee, doch, <lacht> doch nicht. Ich habe einen absoluten ähm, Fun-Fact. Worauf ich hinarbeite das wäre dann quasi nämlich mein fünfter Tag mit negativem Test, worauf ich hinarbeite, ist ein Sean Paul Konzert. Das ist morgen Abend in Berlin und wie ihr vielleicht auch wisst, bin ich alt und deswegen sowas von pumpt und deswegen, bitte drückt mir alle die Daumen, dass der Test negativ bleibt und ich da einfach auflaufen kann. Okay. Aber jetzt ehrlich. <lacht> Der letzte Woche im Internet Tick. Halt und noch
1: was. Wir verlosen zweimal zwei Tickets für das Afrobeats-Festival dieses Wochenende, also der 9. und 10. Juli hier in Berlin. Mit dabei sind wirklich so die krassesten Stars der äh, Szene, also WizKid, Reema, Davido oder auch Tiva Savage und als Special Guest Erika badu Höchstpersönlich. Also falls ihr die Tickets wollt, dann slidet auf jeden Fall smooth in unsere DMs bei Insta. Letzte Woche im Internet heißen wir da und verratet uns einfach, wen ihr am coolsten aus dem Line-Up findet und lasst ein Like da. Und mit etwas Glück gewinnt ihr die Tickets. Also wirklich easy. Viel Glück.
0: Der letzte Woche im Internet-Ticker. Trigger-Warning, bitte einfach ähm, ein paar Sekunden nach vorne spulen, wenn ihr solche Dinge nicht hören könnt. R. Kelly muss 30 Jahre ins Gefängnis. R. Kelly, das wissen wir schon, ist ja schon im September in allen Anklagepunkten, also unter anderem sexuelle Ausbeutung, Minderjähriger, Kidnapping, Bestechung, für schuldig befunden worden. Kelly selbst weist die Vorwürfe zwar nach wie vor zurück, aber jetzt wurde das Strafmaß verkündet. 30 Jahre Haft und 100.000 Dollar Geldstrafe. Die Richterin hatte als Grund für das hohe Strafmaß erklärt, seine Verbrechen seien sorgfältig geplant und über einen Zeitraum von fast 25 Jahren regelmäßig ausgeübt worden. Ghislaine Maxwell muss 20 Jahre ins Gefängnis. Hat natürlich mit dem ganzen Epstein-Case zu tun. Es war eine ganz gute Woche für Gerechtigkeit, kann man da sagen. Auch Ghislaine Maxwell muss länger ins Gefängnis. Das New Yorker Gericht hatte in der vergangenen Woche das Strafmaß für Ghislaine Maxwell verkündet, die letzten Dezember schuldig gesprochen wurde. Maxwell galt als rechte Hand von Jeffrey Epstein und soll ihm seine minderjährigen Opfer zugeführt haben, indem sie ihr Vertrauen gewann. Epstein selbst konnte nicht mehr verurteilt werden. Er wurde 2019 in der Zelle, in der er auf sein Verfahren gewartet hatte, tot aufgefunden. An der offiziellen Erklärung Suizid gab es allerdings von allen Seiten einige Zweifel. So, und jetzt kommen wir zu ein bisschen was <lacht> mehr Lighthearted. Haftbefehl sieht aus wie Eminem. Immer eine fantastische Idee, in einem Podcast über was zu sprechen, das man nur sehen kann. Aber wir versuchen es trotzdem. Seit vergangener Woche ist der erste Vorschlag, wenn man Haftbefehl bei Google eingibt... Die Suche nach Haftbefehl Blond. Wer mehr wissen will, Haftbefehl hat letzte Woche ein Foto bei Insta gepostet, auf dem er aussieht wie eine Mischung aus Slim Shady und Ryan Gosling als Ken. Nur eben halt als Hafti. Das waren die News. Joe Biden hat Q-Cards für ungefähr alles. Die Schlagzeile bei Business Insider klingt so. Biden accidentally flashed a Q-Card, telling him exactly where to go and what to do at a White House-Event. Und ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Toller Clickbait. Aber was ist, wenn ich euch sage, dass auf der Karte, die Joe Biden versehentlich offenbart hat, tatsächlich so Dinge draufstehen wie, by the way, in all caps, you enter the Roosevelt Room and say hello to participants. You take your seat. Press enters, you give brief comments, press departs, you ask und so weiter und so weiter. Endet mit you depart. Was wir jetzt natürlich nicht wissen, ist das üblich bei Präsidenten? Wird bei ihnen wirklich jeder Schritt gebrieft? Oder müssen wir uns vielleicht noch Gedanken um die alterstechnische Fitness von Joe Biden machen? Wir wissen es nicht, aber haben Respekt vor denen, die solche Briefings schreiben müssen. Das ist keine einfache Ticker-News für mich zum Vortragen. Und zwar geht die News wie folgt. Thorsten Legat hat ein Ei verloren. Das ist eigentlich keine Nachricht, aber es ist hilarious. Also, Trash-TV-Typ Thorsten Legat wollte beim RTL-Turmspringen mitmachen. Das ist quasi ein Revival des TV-Total-Turmsprings und ist beim Training ein bisschen ungünstig aufgekommen, was ihn nicht nur die Teilnehmer der RTL-Show gekostet hat, sondern auch einen Hoden. So, das ist nicht lustig, übrigens. So, wir rauschen hier durch die Gefühle, ne? Es ist wirklich ein Auf und Ab, jetzt wird's wieder ernst. Erstmals gründet ein deutsches Amazon-Verteilzentrum einen Betriebsrat. Das hier ist vielleicht die letzte Nachricht, die wir vom Amazon-Verteilzentrum in Niedersachsen vermelden, bevor es aus ominösen Gründen dann irgendwie geschlossen wird. Aber als erstes Amazon-Verteilzentrum in ganz Europa überhaupt, hat das Zentrum in Wunsdorf einen Betriebsrat gewählt. Laut Golem hat der Amazon auf die Liste der wählbaren Betriebsratskandidatinnen auch Amazon-Manager setzen lassen. Lassen. Aber immerhin Betriebsrat. Flair gibt zu, dass seine Streams manipuliert wurden. Über unsere Annahmen darüber, wie es eigentlich mit der Authentizität von Klickzahlen in musikstreaming diensten aussieht, hatten wir hier an dieser Stelle ja schon öfter gesprochen und sind auch zu dem Schluss gekommen, dass das eigentlich ein Verbrechen ohne Opfer ist. Denn MusikerInnen profitieren von der höheren Sichtbarkeit, Streaming-Dienste profitieren von der höheren Nutzung und die ganze Geschichte wächst im Volumen. Alle sind happy. Minus der Werbekunden, aber darüber reden wir an anderer Stelle. Jetzt hat sich ausgerechnet Flair dazu geäußert und eingeräumt, dass auch seine Songs mit Fake-Klicks bei Spotify und Co. versehen sind. Angeblich hätte er dafür aber nichts ausgegeben, sondern Hacker hätten sich bei ihm gemeldet und ihm angeboten, seine Streams in die Höhe zu treiben. Seine Antwort darauf, dann bin ich doch der größte Esel, wenn ich nicht sage, Bro, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Tja, nun. Flair sagte übrigens auch, machen Esel gut wie alle. Und das ist vielleicht das erste und letzte Mal, dass wir in diesem Podcast über Flair sprechen. Fällt mir auch gerade so auf, ne? Obrigado. <laughs> Bevor wir zu den großen und wichtigen Themen des Internets kommen, habe ich einen Fun Fact im Intro vergessen. Ich habe diese Woche, letzte Woche, je nachdem wann ihr das hört, ein, ein Foto auf TikTok gepostet. Das bezog sich auf eine Random Question. Das machen wir bei Granny sehr gerne. So als Icebreaker, wenn wir Meetings anfangen, stellen wir uns gerne gegenseitig Random Fragen. Diese Random Frage, die hatte Katharina gestellt. Das ist eine Social Media Managerin bei uns in dem Team. Und die Frage hatte sie auf Twitter gefunden. Die geht wie folgt. Man sieht auf einem Foto ein angebissenes Sandwich und dann sind vier Stellen markiert und es wird gefragt, an welcher Stelle ihr weitergegessen hättet. Nun war nicht damit zu rechnen, dass diese Frage Deutschlands so sehr bewegt, als dass ich 650.000 Views auf diesem albernen TikTok hatte. Wie dem auch sei, Dennis wird das für euch auf unseren Socials nochmal posten und bitte lasst uns wissen, an welcher Stelle ihr das Sandwich weitergegessen hättet. <lacht> Das gefälschte Klitschko-Interview. Wirklich ein Deepfake? Ein beunruhigendes Beispiel für die Gefahr von Deepfakes in der Politik, hatte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Konstantin Kuhle dem Tagesspiegel gesagt. Was war passiert? Nun, Berlins regierende Bürgermeisterin hatte sich letzte Woche im Videocall mit dem Bürgermeister von Kiew Vitali Klitschko getroffen. In diesem Telefonat hatte dieser dann offenbar Giffey aufgefordert, mit Hilfe der Berliner Behörden zu unterstützen, dass junge Männer in die Ukraine zurückgehen, um dort zu kämpfen. Zuvor wurde sie gefragt, wie sie es sehe, dass so viele Ukrainerinnen und Ukrainer sich Sozialleistungen in Berlin erschleichen wollten. Wirklich misstrauisch wurde Franziska Giffey dann allerdings erst, als sie der Mensch, der sich da als Klitschko ausgab, gebeten hatte, Kiew beratend bei der Ausrichtung einer Christopher street parade zur Seite zu stehen. Daraufhin sei das Gespräch dann auch beendet worden. Kurz nach dem Interview liefen dann die Ticker und Agenturen heiß, denn sofort hieß es, Franziska Giffey soll mit Hilfe eines Deepfakes betrogen worden sein. Das Ding ist nur, darauf gibt es tatsächlich gar keine Hinweise. Aber natürlich klingt der Russe belügt den Westen mit Deepfakes deutlich besser als wir sind leider auf ein sehr dämlichen Fake reingefallen. Denn offenbar hatten die Betrüger einfach nur Videomaterial eines früheren Klitschko-Interviews verwendet und neu vertont. Nun muss man Giffey und auch die Bürgermeister von Budapest, Madrid, Warschau und Wien zugutehalten, dass bei einer Videoübertragung aus einem Krisengebiet niedrige Bildraten, schlechte Bild- und Tonqualität und auch Ruckler schneller erklär- und verzeihbar sind und man so relativ simpel eine veränderte Tonspur über bestehende Bilder legen kann. Tatsächlich zeigen Recherchen der ARD-Redaktion von Kontraste sogar, dass hier sogar bestehendes Bildmaterial von Klitschko mehrfach im selben Gespräch wiederverwendet wurde. Dass Klitschko aber, als jemand, der fließend Deutsch spricht, aus nicht nachvollziehbaren und auch nicht genannten Gründen vor Giffey dann darauf besteht, das Gespräch auf Russisch zu führen, hätte sie eventuell stutzig machen können. Dieselbe Redaktion hat übrigens auch die Drahtzieher hinter der Aktion ausfindig gemacht. Die beiden russischen Komiker, Wovan und Lexus, die im Gespräch mit Kontraste sagten, ich will nicht verraten, wie wir es angestellt haben, aber es war leicht. Tatsächlich hatten die beiden immer mal wieder mit ähnlichen Aktionen von sich reden gemacht. Zuletzt hatten sie J.K. Rowling in ein Gespräch verwickelt, in dem sie sich... <lacht> Als Volodymyr Zelensky ausgegeben hatten. Bei dem Verständnis für Parodien und Comedy muss man hier aber auch festhalten, inhaltliche Ausrichtung, die Auswahl der geprankten und der Figuren, die sie imitieren, zeigen, welches politische Ziel die beiden russischen Stars tatsächlich verfolgen. Und mehr noch, Expertinnen sagen auch, sie können nicht ausschließen, dass Wovan und Lexus vielleicht sogar auf Auftrag des russischen Staates arbeiten. Das sagt auch Giffey-Kontraste. Diese Aktionen decken sich mit den Narrativen und den Zielen des Kremls. Sie wollen die Partnerinnen und Partner der Ukraine vorführen und das Vertrauen in die Ukraine und auch in uns schwächen. Woban Alexis haben übrigens erst Anfang Juni einen Preis von einer Sprecherin des russischen Außenministeriums in Moskau erhalten. In ihrer Laudatio nannte sie die beiden Meister der Telefondiplomatie. Olaf Scholz, der schmallippige Kanzler. <lacht> so, jetzt muss man sagen, wir meinen schmallippig, nicht äh, physisch. Ja, wir wollen hier nicht vorschlagen, dass Olaf Scholz ähm, Filler braucht. Es geht hier um ihn. Alter, wie immer, bei letzter Woche im Internet. Wenn ein Bundeskanzler vom Spiegel die Schlagzeile der Schmalspur Willi verpasst bekommt, nun, dann müssen wir natürlich darüber sprechen. Vor allem aber, wenn es um politische Kommunikation A, in einer Zeit geht, in der wir eigentlich kaum noch verstehen, was eigentlich los ist, so zwischen Inflation, Energiekrise, Ukraine, Krieg und Pandemie und B, in einer Zeit, in der wir durch Robert Habeck gelernt haben, politische Kommunikation als funktionierendes Element einer demokratischen Meinungsbildung zu verstehen. Sehen. Denn Olaf Scholz hat in der letzten Woche gleich zweimal von sich reden gemacht, weil er in kurzen Worten den Wunsch nach Orientierung oder Transparenz einfach ausgeschlagen hat. Oder anders gesagt, selbst im besten Fall gilt Olaf Scholz seit der letzten Woche bei vielen als quote-unquote arrogant. Und dabei ist es gar nicht so leicht, das alles auf seine Norddeutschigkeit zu schieben. Zum einen haben wir da Beweisstück A, ein Interview aus der ARD-Sendung Bericht aus Berlin. Robert
1: Habeck gibt dir jetzt Tipps zum äh, Sparen, sagt irgendwie vielleicht mal ein bisschen äh, weniger heizen, vielleicht mal ein bisschen kürzer duschen. Haben Sie auch praktische Alltagstipps zur Hand? Nö.
0: Nee. Jetzt könnte man das natürlich leicht als hanseatischen Humor abtun. Andererseits, wer sich Hilfe wünscht, erwartet vielleicht nicht eine lustige Abkanzelung. No pun intended. Das zweite Tondokument der letzten Woche ist da schon etwas unangenehmer anzuhören. Kurze Trägerwarnung in Sachen Cringe, Olaf Scholz und die Frage nach Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Herr Bundeskanzler, die G7 haben, äh, bekannten sich sehr ausdrücklich zu den Sicherheitsgarantien für die Ukraine, auch nach dem Krieg. Könnten Sie konkretisieren, welche Sicherheitsgarantien das sind? Ja, <lacht> könnte ich. Das war's. Diese Frage muss erlaubt sein. Was zur Hölle ist denn mit ihm los? Zwar hatte er zuvor in derselben Pressekonferenz schon einmal über Sicherheitsgarantien gesprochen, aber auch da keine dieser genannten Fragen beantwortet. Zum anderen hätte es auch hier vielleicht den einen oder anderen Weg gegeben, Journalistinnen nicht unmittelbar vor den Kopf zu stoßen. Die Journalistin selbst nahm es übrigens mit Humor und hat dazu getwittert, echt schade, Herr Bundeskanzler, als ich Deutsch gelernt habe, wurde mir für Pressekonferenzen dringend die Höflichkeitsform empfohlen. Ist noch ein Zwinker- dabei, ne? Nur, dass wir uns hier nicht falsch stehen. Und das Internet generell, das hat kein gutes Haar an Olaf Scholz gelassen. Um mal ganz exemplarisch eine Aussage herauszupicken, Aurel Merz hat dazu geschrieben, Olaf Scholz gibt oft Wortkarge ja-nein-Antworten. Früher dachte ich, das wäre Besonnenheit. Heute ist mir scheißegal, was das ist. Junge, du bist gewählter Kanzler. Wenn wir wissen wollen, warum die ganze Scheiße so ist, hast du uns das zu sagen. Du arbeitest literally für uns. Und auch wenn Olaf Scholz nicht gewählt wurde, um Fragen zu beantworten, steckt da natürlich etwas drin, das wir hier auf jeden Fall fühlen. Die Good News der Woche. Mit Aminata Touré wird zum ersten Mal eine BLPOC-Ministerin in Deutschland. Die Good News der Woche sind so gut, dass die jetzt hier so vorne mit drin sind, damit ihr die nicht wegklickt, ne? dass ihr das auch alle mal gehört habt schleswig Holstein hat ein neues Kabinett und daran befindet sich eine 29-jährige BIPOC-Frau aus Neumünster, die Ministerin wird. Als Ministerin für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung soll Aminata Touré damit also vor allem die Themen beackern, für die sie, wie sie selbst sagt, zu 200% Prozent brennt. Die Entscheidung ist krass, aber natürlich auch total folgerichtig. Touré war in den letzten Jahren sichtbar schnell nach oben geklettert. Erst wurde sie Sprecherin der Jugendorganisation in Kiel, dann Parteien eine Sprecherin für Antirassismus, Flucht, Migration, Frauenpolitik, Gleichstellung. In der letzten Legislaturperiode dann war sie eine der stellvertretenden Landtagspräsidentinnen und jetzt die Ernennung zur Landesministerin. Touré räumt die Grünen gerade ganz schön auf und stichelt dabei auch ganz gut gegen die politische Konkurrenz. Die Ernennung einer Afrodeutschen zur Ministerin ist aber natürlich als solches schon ein riesiger Schritt. Touré sagt dazu aber, die Diskriminierung von Menschen mit Migrationsgeschichte ist damit nicht vorbei. Da hat sie natürlich vollkommen recht. Wir freuen uns trotzdem riesig. Herzlichen Glückwunsch, Aminata Touré. Das Bahnhofsviertel des Internets. Plant Daddy Dennis bastelt aus seinen Bioabfällen einen Gemüsegarten. Ciao
1: zusammen. Welcome back im Bahnhofsviertel des Internets. Oder wie Blümchen sagen würde. Leute, ich habe mich ja immer gewehrt, irgendwelche Dinge nachzumachen, die ich bei TikTok oder Insta oder so gesehen habe, aber diesmal konnte ich wirklich nicht anders. Genau wie viele andere bin ich während der Pandemie so ein richtiger Plant-Daddy geworden, so mit 1000 Pflanzen zu Hause. Ja, und seitdem jetzt äh, Arman adamian in meinem Leben ist, also ich glaube, so heißt der Typ, der jedenfalls diesen Channel macht, äh, bin ich so ein richtiger Blumenpapa geworden, der nicht nur seine eigenen Sachen anbaut, sondern der jetzt so richtig MacGyver-mäßig auch seinen eigenen Dünger aus allem zusammenmanscht, was er halt im Bioabfall findet, beziehungsweise was der Bioabfall so hergibt. Die Rede ist natürlich von Creative Explained, so heißt der Channel. Der wird von diesem, ja, ich sag jetzt mal extrem aufgedrehten Dude gemacht, der sich aus irgendwelchen Gründen extrem gut mit Pflanzen, Küchenhacks und Nachhaltigkeit auskennt. hole
0: in the cap and put a q-tip through it
1: ja, und seitdem ich dem folge, das ist jetzt ungefähr so, keine Ahnung, zwei, drei Wochen, ist es auf jeden Fall so, dass ich mich ständig dabei ertappe, dass ich immer zweimal überlege, was ich wegschmeiße und ob ich das, was jetzt irgendwie in Müll sollte, vielleicht noch irgendwie brauchen kann. Ähm, ich habe jetzt irgendwie erst letzte Woche ernsthaft, just for fun, wirklich alle pflanzlichen Abfälle, die ich irgendwie gesehen habe, die sich geeignet haben, einfach mal angebaut und das Ergebnis sind wirklich, und jetzt ernsthaft, 30 Paprikastauden, zwei Avocados, zwei Mangobäume und einen Süßkartoffelstrauch und äh, mit den ganzen Tipps, wie man selbst aus Wodka, Eierschalen und Teebeutel seine eigenen Dünger mixen kann, wachsen die Sachen noch wirklich extrem schnell. Also ich bastel mir jetzt aus meinen Bioabfällen einen eigenen Garten, habe ich beschlossen und falls ihr meinen Pflanzen, meinem Wachsen zusehen wollt, das könnt ihr auf unserem Insta machen. Ich lade jetzt auf jeden Fall äh, gleich meine Bilderstrecke hoch, dann könnt ihr auf jeden Fall gucken. Den Link zum Channel, also von dem Typen, den packen wir euch natürlich wie immer in die Show Shownotes. Und äh, PS kommt gar nicht erst auf die Idee, mir euren Biomüll zuzuschicken oder so, ne? Danke. Leute,
0: war das der Podcast? Du, okay. Dann... War das letzte Woche im Internet, Folge 46. Themenrequests und Feedback gerne an letzte Woche im Internet at granny.de oder an unsere Socials. Ihr findet uns auf Instagram und TikTok. Ich habe euch zwei Fragen gestellt, von denen ich erwarte, dass treue Elvis die auch beantworten. Frage 1 ist, was machen wir in Season 2? Und Frage 2 ist, von welcher Stelle des Sandwiches würdet ihr abbeißen? So, und wenn ihr wissen wollt, was diese Woche im Internet passiert ist... Hört auch bitte nächsten Mittwoch oder Donnerstag, ihr wisst, wieder rein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, folgt der Insta-Seite und so weiter und so weiter. Ihr kennt auch das Spiel mit, schickt den Podcast jemandem, von dem ihr das Gefühl habt, er könnte den richtig gut gebrauchen. Oh, seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet.